0: Hallo, hier ist die Manuela von Japanischlernen.at. Heute möchte ich dir die elf wichtigsten Fragen beantworten, die ich sehr oft von Japanischlernanfängern bekomme. Die erste Frage ist immer, wo fange ich an? Ja, das kommt natürlich darauf an, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ist, dass du ähm, den nächsten Urlaub ganz nett verbringen möchtest, aber jetzt nicht nur mit Händen und Füßen, sondern du möchtest auch was lesen können und auch ein paar Wörter sprechen können, dann würde ich dir vorschlagen, dass du mit Hiragana und Katakana beginnst. Das würde ich sowieso grundsätzlich jedem vorschlagen, mit Hiragana und Katakana zu beginnen. Äh, was sind Hiragana Katakana? Das ist auch eine weitere Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Hiragana und Katakana sind Silbenschriften. Das sind keine komplizierten Zeichen, so wie es die Kanji sind, die schon eine eigene Bedeutung in sich tragen, sondern Hiragana und Katakana haben eine Aussprache. Also so wie bei uns das Alphabet. Ein A wird wie ein A ausgesprochen. Aber eine Silbenschrift ist jetzt eine Kombination aus einem selbstlauten Mitlaut. Also ein Mitlaut und Selbstlaut oder nur ein Selbst. Also A, I, Ü, E, O. Oder K, Ki, K, K, K. Kakiku keko ist eigentlich schon eine Verbindung aus dem K und einem A, aber es ist nur ein Zeichen. Also wir würden ein K und ein A hinschreiben, die Japaner haben für K, A ein eigenes Zeichen, ein eigenes Hiragana oder ein eigenes Katakana. Ja, was sind jetzt genau Hiragana Katakana? Wofür brauche ich die jetzt eigentlich? Naja, also Hiragana ist grundsätzlich alles, was Grammatik ist und Hiragana ist auch die Schrift, die, äh, die japanische Kinder zuerst lernen. Also die lernen zuerst die Hiragana, ganz so wie uns, schreiben und dann lesen natürlich, dann die Katakana und dann die Kanji. Also Hiragana alles, was Grammatik ist. Was bedeutet das jetzt? Also zum Beispiel die Endung von einem Verb. Zum Beispiel, wenn ich das Wort gehen, dann wäre das en die Endung. Ja? Geht, gehen, gehst, also das ist die Verbendung. Also das, was sich verändert der veränderliche Teil von Wörtern. Die Kanji aber, die sind für den Wort Stamm, also das wäre das G von Gehen. Oder ähm, ein Hauptwort zum Beispiel, also zum Beispiel Hund oder Katze, das würde man eigentlich in Kanji schreiben. Nur japanische Kinder können am Anfang die ganzen Kanji noch nicht, das heißt, die schreiben am Anfang alles in Hiragana. Ja, und das ist gerade am Anfang für Japanisch-Lerner ein bisschen schwierig, weil in Japanischen gibt es keine Abstände zwischen den einzelnen Wörtern. Das heißt, das alles in einer langen Wurst geschrieben. Also es gibt zwar schon Punkte, ja, das sind so Ringer am Schluss und Beistriche, aber es gibt keine speziellen Beistrichregeln, so wie es bei uns in der deutschen Sprache ist. Und es ist ein bisschen schwierig eben herauszufinden, so wo hört jetzt ein Wort auf und wo beginnt das Nächste, wenn keine Abstände sind. Wenn es Kanji gibt, ist das dann schon ein bisschen einfacher, weil da ist das Wort für Hund zum Beispiel und ähm, dann kommt zum Beispiel ein Partikel. Partikel ist auch Grammatik und wird auch in Hiragana geschrieben. Partikel sind äh, kleine Silben, also einfach eine einzelne Silbe oder auch zwei Silben manchmal, normalerweise ist eine, eine Silbe, die beim Wort hinten dran steht und mir sagt, welche Rolle das Wort im Satz spielt. Also ob das jetzt das Wer oder was ist, das Wen oder was, eine Ortsangabe, ein Mittel zum Zweck, der Ort, wo etwas passiert. Ort, wo sich was befindet. So, jetzt wird es kompliziert. <lacht> also, die hängen immer hinten dran. Schreibt man auch in Hiragana. Das heißt, und die Katakana, genau, die haben wir auch noch. Katakana sind alles, was Fremdsprache ist. Also, Wörter, die aus anderen Sprachen kommen. Also, aus der englischen Sprache zum Beispiel. Auch ein paar Wörter aus dem deutschen sind dabei. Und die schreibt man auch noch in Katakana. Das heißt, auch deinen Namen würde man in Katakana schreiben. Außer Du brauchst, also du bist Japan, du wirst japanischer Staatsbürger, dann musst du dir auch Kanji-Variante für deinen Namen einfallen lassen. Da gibt es dann verschiedenste Varianten. Man sucht sich dann einfach Kanji aus, die seinem Namen am entsprechendsten irgendwie von der Bedeutung her sind. Oder manche suchen sich Kanji aus, ähm, die dann die gleiche Aussprache wie der Name haben oder so ähnlich zumindest, aber ganz normal als Tourist oder auch wenn du dort arbeitest, nur mit, nur mit Visum, also nicht als, als japanischer Staatsbürger, verwendest du eigentlich die Katakana für deinen Namen. Also mein Namen zum Beispiel Manuela wird Ma-Nü-E und Da geschrieben werden. Also eins, zwei, drei, vier Silben wird mein Name sein. Ja. Genau. Oder wird mein Name, ist mein Name. Genau, also so, das ist mit Hirigana Katakana Kanji nur ganz kurz. Hiragana Grammatik, Katakana ausländische Namen, Kanji alles, was Bedeutung in sich trägt. Genau, und mit diesem Hiragana Katakana fängt man normalerweise an, weil das am meisten bringt. Dann die Frage, womit soll ich lernen? Ja, das ist so eine Sache, das kommt immer darauf an, wie du gerne lernst, aber am effizientesten und am einfachsten ist es, sich in einen Kurs reinzusetzen. Ob das jetzt ein Online-Kurs ist, ein Offline-Kurs ist, ob das jetzt ein Videokurs ist. Das Wichtigste ist, dass ein System dahinter ist. Ein System, wo du weißt, zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dazwischen sollten immer Wiederholungen sein, Hausaufgaben, Möglichkeit, dass du sprechen kannst, Möglichkeit, dass du lesen kannst, Möglichkeit, dass du schreiben kannst. Und natürlich auch hören und verstehen üben. Also all das solltest du in einem guten Kurs drinnen haben. Hiragana-Katakana solltest du auch von Anfang an unbedingt lernen. Du bist in einem Kurs drin, wo Hiragana-Katakana von Anfang an nicht unterrichtet werden und Kanji schon gar nicht, und du willst wirklich gut Japanisch lernen, dann Finger weg davon. Würde ich nicht empfehlen. Also ein Buch ist gut. Einfach alles, das dir Struktur gibt. Viele Leute fangen an mit irgendwelchen Apps. Apps sind gut zum Nebenbei üben, aber ich kenne niemanden, ja, eigentlich niemanden, nein, der wirklich mit Apps alleine gut gelernt hat. Ausnahme es vielleicht, aber ich kenne halt keinen. Dann die Frage: Wie lerne ich denn jetzt Kanji und Vokabeln? Grundsätzlich Kanji und Vokabel nicht als einzelnes Ding lernen, sondern in einem Satz drinnen. Dann weißt du nämlich, wie funktioniert das Vokabel im Satzgefüge. Weil das Wort alleine, ja, aber du kannst nur, wenn du das einzelne Wort kannst und keinen Satz sagen kannst, das bringt da nicht viel, ne? Deshalb lernen wir in unseren Kursen äh, eben Sätze, wo halt dann die neuen Vokabeln drinnen sind und auch gleichzeitig die neue Grammatik. Das heißt, mit einem ganzen Satz übst du Vokabel, Kanji, Grammatik, Aussprache, Lesen, Schreiben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn du nicht so gut beim Auswendiglernen bist, so wie ich, dann ist es ganz gut, Geschichten zu lesen. Also gerade für so Anfängergeschichten äh, gibt es einige, ich mache auch gerade welche dazu, also schreiben. Und ähm, da hast du den Vorteil, dass das gleiche Vokabel immer und immer und immer wieder kommt. Und nach zwei-, dreimal hast du dir das Vokabel gemerkt, ohne dass du es auswendig lernen musstest. Also ohne, dass du so, so nochmal, 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 nochmal das gleiche, so mit diesen, äh, ja, also ich bin kein Fan davon, aber wie jemand möchte. Ja, dann die Frage natürlich, ist die Schrift überhaupt notwendig? Kommt auch wieder auf dein Ziel drauf an. Ja? Für jemand, der in Japan leben möchte, in Japan arbeiten möchte, ist die Schrift unumgänglich. Möchtest nur ein bisschen mit Japanern sprechen, also das heißt nie, du hast nie das Ziel, nach Japan zu gehen, denn in Japan brauchst du einfach Japanisch. Also im Supermarkt alleine, wenn du dann vor dem Regal stehst und nicht weißt, ist es ist jetzt ein Shampoo oder ist es eine Handseife, die schauen nämlich genau gleich aus, <lacht> dann sind Katakana auch äh, unumgänglich, denn Shampoo ist Shampoo ja, und Handseife ist Handosop. Ja, vom Englischen natürlich. Also ich bin der Überzeugung, Schrift ist notwendig und in meinen Kursen wird überall die Schrift unterrichtet. Wie lang soll ich täglich lernen? Auch das ist wieder eine Frage, die natürlich von dir abhängig ist. Äh, um so halbwegs Fortschritte zu machen, jeden Tag zumindest eine halbe Stunde. Eine Stunde wäre natürlich noch besser, aber eine halbe Stunde, so von Montag bis Freitag, das muss jetzt nicht immer nur sein vor dem Buch. Ja, du kannst ja auch ähm, eben zum Beispiel ein bisschen mit der App ähm, dir irgendwas anhören. Ja, auch Anime zählt dazu, obwohl jetzt natürlich nur dann, wenn du das auch wirklich verstehst. Also nur Anime hören würde ich jetzt nicht 100%, 100 Japanisch lernen zählen, aber es ist einfach so ein bisschen zusätzliche Berieselung. Dann die Frage, wie übe ich die richtige Aussprache? Hier ist besonders wichtig, dass du einen original japanischen Text vor dir hast, der vertont ist. Also bei uns in den Büchern zum Beispiel ist es so, wir haben so kurze Dialoge, die wir uns dann auch anhören. Das heißt, mitlesen, anhören, nachsprechen. Nachsprechen ist sehr, sehr wichtig, aber ganz genau zuhören. Also ich kontrolliere dann immer die Aussprache und sage, okay, das passt. Oder hier ist vielleicht die Betonung ein bisschen anders ist ja wichtig, um, ähm, sage ich mal, gut sprechen zu können. Natürlich verstehen dich die Japaner auch so, aber du kommst einfach ja, besser an, wenn du es richtig aussprichst. Und manchmal muss man wirklich ganz genau aufpassen, denn manchmal kann es auch sein, dass etwas eben äh, zwar die gleiche Aussprache hat, aber doch die Betonung ein bisschen anders ist und dann bedeutet es auch was anderes. Nicht so schlimm wie im Chinesischen, auch das Japanische, da so Wörter, die gleich klingen. Was wenn die Motivation flöten geht. Ja, das sollte am besten gar nicht passieren. Um das zu verhindern, ist es gut, wenn du mit jemandem gemeinsam lernst. Also so ein Kurs ist ganz gut, weil da bist du nicht allein, sondern da hast du Kollegen, mit denen du das üben kannst. Und wichtig ist eben auch zu sehen, dass du Fortschritte machst. Also wenn du merkst, du machst keine Fortschritte, dann wird unweigerlich die Motivation flöten gehen. Und wie weit sie dann flöten gegangen ist, das ist dann halt die Sache, ne? wenn du fast keine Motivation mehr hast, dann wirst du dich auch nicht dazu bringen können, weiterzulernen. Also einfach jemanden haben, der dich da ein bisschen durchmotiviert auch. Ja? Also ein Lehrer, ein Kursteilnehmer, Kursteilnehmer, jemanden, der gemeinsam mit dir lernt. Und eben zu sehen, du hast schon was Neues gelernt, du kannst mehr als bisher. Voraussetzungen, um Japanisch zu lernen. Naja, du brauchst auf jeden Fall Zeit. Zeit. Und du brauchst die Motivation. Und je nachdem, auch natürlich Geld. Weil, wie gesagt, also von mir, von meiner, Inform von meiner Erfahrung heraus, ist es mit kostenlosen ähm, Apps schwer möglich, da wirklich Fortschritte zu machen. Also, ob das jetzt ein Buch ist, ein Kurs ist, ein Lehrer ist, was auch immer, ähm, das Wichtigste ist, dass du ein System dahinter hast. Also nicht äh, irgendwie auf Google gehen und suchen oder irgendein YouTube-Video anschauen. Du brauchst etwas, wo du weißt, zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dann kommst du auch zu, zum Ziel, zu deinem Ziel, das du erreichen möchtest. Hey. Hey.